0: La vez pasada estábamos mi mamá y yo en una zapatería, bueno en una tienda departamental y estábamos platicando y todo, fuimos por un café, todo tranquilo, a hacer varias vueltas y llegamos a la parte de la zapatería. Ahora, la gente que conoce a mi mamá sabe que ella tiene una debilidad grandísima, pero grandísima por los zapatos. Ella es de las personas que siempre va a buscar una zapatería en donde se encuentre. ¿Por qué? Porque le encanta ver zapatos, le encanta comprar zapatos. El chiste es que estábamos en esta tienda, en la zapatería, mi mamá estaba viendo zapatos, encontró unos muy bonitos que le llamaron la atención y fue con la señorita a preguntarle si tenían cierta talla. La señorita estaba en su escritorio, ni siquiera volteó a ver a mi mamá, ni siquiera le hizo, o sea, realmente no hizo ademán corporal de darle una atención correcta Ni siquiera levantó la vista, siguió haciendo lo que estaba haciendo Y mi mamá le pregunta, oye, fulanita, oye, señorita, más bien, ¿tienes este par en tal número? Y la chica contestó sin voltear a verla, eh, no, no, ahorita no lo tenemos, ya se nos acabó Y mi mamá nada más se le quedó viendo, como esperando alguna otra opción la chica pues se dio cuenta que mi mamá siguió ahí aún a pesar de que nunca levantó la vista y todavía sin siquiera voltear a verla, nada más le dice pero si le interesa puedo ver en, otro, en otras tiendas y pedírselos. Mi mamá fue como mmm, no, no gracias, dejó los zapatos y se fue. Total, cuando íbamos caminando le dije oye mamá estoy segura de una cosa y me dice qué? le dije estoy segura que si te hubiera atendido correctamente hubieras comprado los zapatos aunque no fueran de tu número. Y nada más se me queda viendo y me dice, sí, muy probablemente sí. Le digo, porque vi que te llamaron mucho la atención. Dices que estaban bien bonitos, me encantaron y ya me empezó a describir porque le había gustado. Total, el chiste es que muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos en nuestro emprendimiento, en lo que estamos haciendo y estamos tratando a nuestros clientes de la misma manera. No los estamos reconociendo como tal, no les estamos dando un buen servicio y por muy prospecto ideal que cliente, de cliente que es, no nos va a comprar, porque no te puedo mentir, mi mamá era el prospecto ideal de cliente de esa mujer. Si la hubiera atendido, es más, si la hubiera volteado a ver, estoy segura que mi mamá hubiera comprado los zapatos, porque a mi mamá le encanta comprar zapatos, no tenía que hacer labor de venta casi. Eh, aquí es lo, donde yo te invito a que te preguntes cuántas veces se han acercado contigo, cuántas veces te han preguntado sobre tu producto o servicio, y por no reconocer que es tu prospecto de cliente ideal y no tener claro tu mensaje de venta, no logras esa venta. Aún a pesar que están ahora sí que poniéndotela en bandeja de plata, como esta señorita que tenía la venta en bandeja de plata y por no levantar la vista nunca se dio cuenta de ello. Y aquí me vas a decir, ay Wendy, pero no es lo mismo, ella es una señorita que atiende clientes todo el día y pues para mí es mi emprendimiento, pues sí, peor tantito, porque ella trabaja por comisión, de cierta manera, pues es como, entre más se ponga las pilas, entre más venda, más genera, es una especie de mini emprendimiento, obviamente no es de ella, pero pues depende mucho de lo que ella haga. Para, para generar ese ingreso. En el caso de nosotros es todavía más drástico porque nosotros somos los emprendedores, los dueños del negocio y obviamente si no nos movemos o si no sabemos reconocer estos aspectos, pues peor tantito porque ahora sí que no hay dinero y si no hay dinero no comemos y si no lo comemos nos morimos. Así de simple, así de sencillo. El chiste es, ¿cuántas veces nos ha sucedido esto? Y es por eso, porque no estamos reconociendo nuestro prospecto de, de cliente ideal y también porque no estamos dando un mensaje de venta claro. A veces pensamos, es que ya publiqué en redes sociales sobre mi producto y ya con eso tengo. Déjame te digo algo, publicar contenido no es vender y vender no es publicar contenido. Ambas son importantes, ambas se complementan y es necesario hacer ambas. Y contenido, aquí me refiero a, a no solamente redes sociales, obviamente estoy hablando de... Eh, pues a la, a la gente que tiene su lista de correos, a la gente que tiene canal en YouTube, a la gente que tiene podcast como jaja, hola. Entonces hay muchas maneras de crear contenido. El chiste es cuando nosotros estamos hablando de publicar, estamos haciéndolo en función de hacer crecer la audiencia. Vender ya es dirigirnos a esa audiencia que sabemos que tiene parte de nuestro prospecto de cliente ideal y generar esa venta, pero nos estamos dirigiendo a la gente correcta. Ahora, ¿qué sucede si se acerca contigo alguien que es tu prospecto de cliente ideal, pero no tienes claridad en tu mensaje de venta? Pues realmente va a ser mucho más difícil que se dé esa venta. Entonces, si no quieres que te suceda esto, si quieres lograr distinguir quién es tu prospecto de cliente ideal, atenderlo, darle el servicio que se merece y lograr esa venta porque sabes que le va a beneficiar, quédate porque el día de hoy te voy a dar una serie de pasos que te van a ayudar a mejorar ese mensaje a tenerlo todavía más claro y que de esta manera la venta se dé de forma más natural y, y tu prospecto, tu cliente se sienta agradecido por lo que le estás ofreciendo. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus productos o servicio lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar por qué puedes comenzar a hacer todo esto realidad en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero platicarte de esta serie de pasos que te va a ayudar muchísimo. Yo sé que en muchas ocasiones ya he hablado de mensaje de venta, mensaje de venta y muy probablemente te has, te has preguntado, bueno, sí, qué padre mensaje de venta, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo creo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo sé si estoy dando un mensaje de venta correcto? ¿Cómo sé que estoy bien encaminada? Bueno, el día de hoy te voy a dejar esta serie de pasos para que vayas empezando a desarrollar el tuyo. Mi consejo es, toma una libreta, toma un lápiz y ve escribiendo pues, los pasos y cómo los vas desarrollando una lluvia de ideas que te va, van a ayudar a ir perfeccionando este mensaje. Pero recuerda, no es redescubrir el hilo negro, no es, no es pensar de, ay sí es tienes que ir y hacer y decir y dar una conferencia no 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 es ser cada vez más concisa en lo que estás comunicando es que esa comunicación eso que tú estás diciendo siempre vaya sobre cierta línea que no lo estés cambiando cada vez que alguien te pregunta no sé si a ti te ha sucedido a mí me sucedía muchísimo de hecho es un error que yo tenía súper seguido que cada vez que me preguntaban de oye tú qué haces Ah, pues es que me dedico a y como que me trababa porque no sabía si la persona está ah, preguntando en función de emprendimiento saludable o en función de la escuela de foto o en función de sesiones entonces me trababa muchísimo en eso conforme vas desarrollando tu capacidad para ir viendo qué es lo que está buscando la persona entonces vas desarrollando también qué mensaje de venta le vas a dar y lo vas estructurando cada vez más y esto te va a ayudar muchísimo para no ofrecer cosas que van más allá de lo que tú de lo que tú quieres hacer y tampoco quedarte corta en lo que estás hablando pero bueno, no te me pierdas, vamos definiendo los pasos. Paso número uno, y este lo he repetido en muchos episodios y de verdad no me voy a cansar de decirlo. Define a tu prospecto de cliente ideal. Justamente esta semana, en un correo que mandó una mentora de copywriting de las que, de las que sigo, con las que estoy suscrita, y mencionaba en el correo que <ríe> le daba mucha risa descubrir varias falacia, falacias o mentiras de Google. Dice, una de las mentiras que descubrí fue que pongo qué es copywriting y en Google aparece una respuesta más o menos que va diciendo copywriting es eh, enfocarte en escribir para que la gente haga las cosas que tú quieres que haga. Y la mentora mencionaba de que, ah caray, esa yo no me la sabía, pues qué clase de chisos estamos trabajando aquí. La realidad es que copywriting no va de la mano con eso, no es precisamente eso. Copywriting es simplemente escribir para vender, pero una de las cosas que hace es hablarle a la gente correcta. Es enfocarte en primero descubrir a quién le vas a hablar. Es enfocarte primero en ver qué es lo que esa persona está buscando, quién es. Debes pasar muchísimo tiempo entendiendo, escuchando, conociendo a esa persona, a la persona que es tu prospecto de cliente ideal, a la persona que le va a servir aquello que tú estás ofreciendo, la persona que va a lograr el mejor beneficio de aquello que tú estás ofreciendo es a esta persona a la que nosotros tenemos que hablarle. Muchas veces pensamos que cuando vamos a publicar eh, pues nuestro contenido o nuestro mensaje de venta, simplemente tenemos que hablar del producto, tenemos que hablar de resultados, pero si no le estamos hablando a la persona correcta, no sirve de nada estar haciendo todo lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante conocerlo, Saber cómo hablarle, es decir, hablar su lenguaje. No, no queramos sonar muy perfeccionistas y muy técnicos. ¿Por qué? Porque si le estamos hablando a alguien que no sabe todos los tecnicismos a los que nos referimos, lo vamos a aburrir. Así de importante es conocer a nuestro prospecto de cliente ideal. Así de importante es hablar su lenguaje. Así de importante es entender su pensamiento. Y esto nos ayuda también a que aquellas personas que no entran en este rubro se descartan a sí mismo y eso es algo bueno, eso es algo padrísimo. Si la persona no está listo para comprarnos, si la persona no es parte de nuestro prospecto de cliente ideal, entonces de nada sirve que nos compre porque los resultados que va a alcanzar no son los mismos y ambos vamos a tener una experiencia nada agradable. Hace tiempo precisamente eh, hice un lanzamiento de un taller entonces escribí mi mensaje de venta, escribí pues toda la página, etcétera, etcétera. Hice todos los pasos. Total, hice las publicaciones para empezar a atraer gente a ese taller y pues muchos era de si me, si me interesa, no me interesa y yo, ah, súper bien, blah, 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 todo tranquilo. Y de repente alguien me pone. Pues convénceme de que lo compre, porque si no, no lo compro. Obviamente, cuando vas empezando si esto me lo hubieran hecho hace muchos años, hubiera sido de que, no, es que mira, yo te ofrezco, bla, bla, bla. Hubiera dado toda una cátedra de por qué me debía comprar. Pero en esos momentos dije, no. Le dije, mi labor no es convencerte. Si lo que aquí está escrito no te convenció, entonces no hay razón para que me compres. Significa que no necesitas nada de esto. Y pues si no lo necesitas, de nada sirve que me compres. Entonces creo que estamos en, en paz. Así los dos. Y ya la persona como que... Pues me ignoró, o sea, me dijo un par de cosas más y luego ya se fue. Total, aquí el chiste es, esa persona no era mi prospecto de cliente ideal. Me estaba pidiendo que lo convenciera. No me estaba haciendo preguntas genuinas sobre el taller, no me estaba haciendo preguntas genuinas eh, de cosas que le pudieran ayudar o cosas que le hicieran descartarlo. Simplemente era un, a ver, yo soy tu cliente y tú me tienes que convencer para que te dé mi preciado dinero. Pues no, no funciona de esta manera. Cuando tú le hablas a tu cliente ideal, sabes reconocer a este tipo de personas y sabes decirles que no. Y eso es una gran, gran ventaja para tu paz mental. Esto, créeme, te lo digo por experiencia. ¿eh? En el momento en que yo le contesté de esta manera a esta persona, digo, obviamente súper educada, no, no se lo dices de malos modos ni nada. Se lo dices con mucho respeto y con mucha educación, pero estableciendo de, no, pues no me voy a poner a jugar a lo que tú quieres jugar. Cuando yo le contesté de esta manera, no tienes idea de la paz mental que me dio. Y fue una afirmación todavía más grande de que estaba haciendo lo correcto a través de mi página de venta. Así de importante es que conozcas a tu prospecto de cliente ideal. Ya que lo tienes conocido, vamos al paso número dos. Crea un speech de venta rápido. Y aquí te voy a dar un pequeño secreto. Muchas veces dices, es que ¿cómo lo creo? Bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Cuando a ti te preguntan, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que respondes? Generalmente nosotros tendemos a responder con lo que somos. Es decir, por ejemplo, si a mí antes me preguntaban, oye, ¿y tú qué haces? Ah, pues yo soy fotógrafa. O a una amiga, ¿tú qué haces? No, pues yo soy repostera. ¿Y tú qué haces? No, pues yo soy decoradora. Y así nos vamos, eh, pues, clasificando, por decirlo de alguna manera, en soy esto, soy esto, o vendo seguros, o soy bla, bla, bla. Que no está mal, la verdad, no está mal. Sin embargo, cuando nosotros contestamos de esta manera, estamos terminando la conversación sin quererlo. Estamos haciendo como un cortón. ¿Por qué? ¿De ahí que sigue? Pues muy probablemente la, la otra persona diga, ¡Ah, qué padre! Y cambia el tema de conversación. Y estás perdiendo lo que pudiera ser una venta o incluso una invitación a que entren a tu mundo para que conozcan más de tu trabajo. Cuando nosotros queremos cambiar este tipo de, de situación, vamos a hacer esto. Cuando te pregunten qué es lo que haces, tú vas a responder con un verbo. No te me pierdas, vas a responder con un verbo enfocado en la manera en que tú ayudas a tu prospecto de cliente ideal a alcanzar cierto resultado. No te me pierdas, no es complicado ni nada del otro mundo. Simplemente que en lugar de decir soy esto... Vamos a quitar ese enfoque de en nosotros y a decir, ayudo a hacer esto y esto y esto a estas personas. Creo esto, esto y esto y esto para estas personas. Genero recuerdos de esto y esto y esto y esto para estas personas. Hago bla 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 para estas personas. Es decir, vamos a contestar con un verbo, un resultado a alcanzar o el máximo resultado a alcanzar y tu prospecto de cliente ideal. Por ejemplo, si me están preguntando sobre sesiones, o sea, si me dicen, oye, tú a qué te dedicas? Y veo que es un prospecto padrísimo para las sesiones glamour, ah, pues le ayudó a las personas, a las mujeres en, en especial, a redescubrir su belleza. ¿Qué genera esto? Que en medio de la conversación se vaya a la siguiente pregunta. En lugar de decir, ah, qué padre, y cambien de tema, aquí generas curiosidad y dicen, ¿cómo? Y ya tienes el gancho. Es decir, que continúa la conversación enfocado en lo que tú estás haciendo, en lo que puedes generarles, en lo que les puedes ayudar a alcanzar. Y eso es un excelente inicio para tu mensaje de venta. Muy probablemente, si lo intentas hacer de buenas a primeras en cualquier momento del día, pues te vas a trabar. Te lo digo por experiencia, pues yo también me trabo. Pero lo que puedes hacer es lo que te dije. En tu lápiz y libretita que agarraste, vas a escribir la respuesta que quieres dar es decir, ayudo a esta gente a lograr tal resultado creo a, eh, escenarios, creo bla 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 para esta gente para que tengan tal resultado etcétera, etcétera, etcétera vas a escribirlo, vas a memorizarlo te vas a ir al espejo de tu casa y lo vas a empezar a practicar una y otra vez sí, yo sé que me estás mirando con cara de ay Wendy, no, qué oso, o sea voy a estar como loca hablando frente al espejo sí, yo sé eso, da pena y suena cursi pero esto te va a ayudar para que cuando tú tengas frente a la persona que es tu prospecto de cliente ideal, en lugar de que corte la conversación cuando, diga, cuando tú le contestes de que eres fotógrafo, se interese en lo que haces y quiera seguir esa conversación. Acuérdate, la venta es una comunicación y entre más siga la conversación, más, eh, más probabilidades tienes de generar esa venta. Entonces, aprovechalo de verdad. Y aquí recuerda mucho lo que dice Drayton Bird. la gente se interesa por gente que esté interesada en ellos. No es confuso, simplemente, si la gente ve que hay un interés genuino de tu parte en ayudarlos, en generarles tal resultado, se van a interesar en eso, y esto ayuda a tus ventas. Repito, no es redescubrir el hilo negro, pero sí es empezando a entender cómo funciona esta comunicación, cómo funciona tu mensaje de venta, y empezar a vivirlo cada día, en algo tan sencillo como el, como cuando te preguntan, ¿qué haces? De ahí nos vamos al paso 3, dale las razones por las que deberían contratarte y aquí repito, no hables de ti, habla de los resultados que van a alcanzar contigo, habla de esos beneficios que van a alcanzar contigo, habla de eso que van a vivir contigo, habla del mundo hermoso que va a ser después, de cuando te compren a ti, obviamente siempre real, siempre con verdad, siempre con ética, obviamente no mintiendo, no generando manipulación, simplemente siendo honesta, ¿qué resultado van a alcanzar? ¿qué van a lograr? Pues en mi caso, pues hago que redescubran su belleza, ¿por qué? Porque yo tengo la creencia de que todas las mujeres son hermosas, simplemente no estamos acostumbradas a las fotografías y no sabemos posar, y no es nuestro trabajo saber posar, o si es alguien que quiere una sesión de... Eh, Estilo corporativo para su empresa, pues tengo la creencia de que todos tenemos la capacidad de salir bien y de lograr vender a través de la imagen, pero la gente no sabemos posar para ese tipo de imágenes. Mi trabajo y lo que yo voy a hacer por ti es voy a posarte, voy a trabajar y construir toda la imagen, te voy a guiar para que tú estés completamente relajada, pero obtengas imágenes que puedan servirte para tu prospecto, que puedan servir para que tú le vendas a tu prospecto, para que puedan servir para que tu, tu prospecto se sienta en confianza contigo. Pero no es tu trabajo saber hacerlo, es mi trabajo saber hacerlo y tú simplemente vas a estar con la tranquilidad de que no vas a tener que posar, ni programar, ni eh, pues planear la imagen. Ese es mi trabajo. Entonces, conforme tú vayas hablando en función de resultados, conforme vayas diciéndole este tipo de cosas, vas a ir tranquilizando sus miedos, porque obviamente todos tenemos miedos a la hora de comprar cosas. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay, yo no tengo miedo, a mí me encanta comprar cosas. Pues sí, pero si hay cosas que necesitas y no has comprado, es porque hay miedos de por medio. ¿Por qué? Porque sabes que hay una inversión, sabes que tienes que invertir tu hermosamente y difícilmente ganado y preciado dinero, y por ende existe ese miedo. El trabajo del proveedor o nuestro trabajo como proveedores es ir quitando esos miedos porque sabemos que el producto les va a ayudar a alcanzar esos resultados. Por ejemplo, si cuando alguien va con un fotógrafo, tiene miedo de que no va a salir bien, mi trabajo es quitar ese miedo. ¿Por qué? Porque, repito, no es tu trabajo saber posar. Yo te voy a posar, yo te voy a dirigir, tú simplemente te vas a relajar y vas a disfrutar la sesión. Esto va bajando los miedos, va bajando las preocupaciones, va bajando ese escenario de un mundo terrible porque estoy entrando en ese mundo desconocido y va poniéndolo en un terreno más tranquilo para tu prospecto. Entonces, paso tres, dale las razones por las cuales deberían contratarte todo esto generando ese poder quitar esos miedos que todos traemos. Y cuando digo todos es realmente todos. Y aquí está padrísimo porque cuando ya veas que están más convencidos que ya están así como que, ah, oye, pues sí está muy interesante... Paso 4. Ten claro cuál es el siguiente paso natural, qué es lo que siguiente que debe hacer la gente. Para esto tú debes saber hacia dónde lo vas a guiar aquí. Si estamos ya a punto de lograr la venta, es decir, si el siguiente paso natural es que te compren, pues que lo haga ahí mismo. Si el siguiente paso natural es una cita porque el producto o servicio que estás ofreciendo requiere algo más de platicar y más información porque es algo muy, muy grande, agéndala ahí mismo. Que no se quede en el olvido de a ver cuánto se puede, no sé qué, no sé cuánto. Si, por ejemplo, están platicando y requieren cita y, y tú dices, bueno, pues de una vez agendamos para, la, para platicar sobre esto. Y la persona te dice, ay, es que no sé, pues mi calendario, no sé qué. Ah, no, no te preocupes, mira, ¿qué te parece si la dejamos agendada de una vez para tal día, tal hora? Te, dependiendo de cómo te sientas y ya nada más me terminas confirmando. O más, más bien, ya nada más te marco, eh, no sé, dos días antes para confirmar esa cita pero ya se queda ahí, ya se queda establecido, ya se queda dicho y esto ya tiene de cierta manera asegurado ese siguiente paso natural. Te digo, si el siguiente paso natural es la compra, pues que lo haga ahí mismo. O sea, tenga a la mano los datos, el botón, lo que tú quieras, pero que se haga ahí mismo la venta. El chiste es que se sienta natural, que se sienta atraído, que quiera esa venta, no que le estés imponiendo y que ese siguiente paso natural sea buscado por la persona. Justamente hace unos días estaba en un grupo de proveedores de cierto servicio y una persona ponía de oigan es que estoy ofreciendo este taller que va a estar muy interesante bla 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 bien padre ¿no? total hubo una persona que le preguntó ah pues sí me interesa ¿qué es lo que tengo que hacer? y la persona que puso la publicación le pone ah sí claro que sí solamente me tienes que depositar en esta moneda esta cantidad y no puso absoluta, absolutamente nada más de información ¿cuál es el problema aquí? Cuando te están preguntando qué dónde se inscriben, dales ya el link directo. No los hagas irse a inbox, preguntarte, mandarles esto. No, dales un link directo. Aún si por alguna razón ese link llega a fallar, ya se sienten más comprometidos o más bien ya se sienten más eh, atraídos hacia esa compra porque ya empezaron a dar una serie de pasos con respecto a ello. Me sucedió. En un lanzamiento que hice, puse un link a mi PayPal. Y resulta que no todo el mundo tenía Paypal. ¿Qué sucedió? Cuando le dan clic para comprar eh, y les aparece Paypal, me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo Paypal. Ahí les mando directamente ya mis datos para que me depositen. Pero ya al realizar ese clic, ya están cada vez más convencidos de esa compra. Entonces, si ya estás ahí, si la persona está interesada, no le hagas que te pregunte otra cosa. Dales las herramientas para que puedan hacer el pago en directo. No tienes idea de cuántas ventas hemos dejado ir, y digo hemos porque yo también cometía mucho ese error, no tienes idea de cuántas ventas hemos dejado ir por generar que la otra persona dé pasos de más. Eso no ayuda. Tengamos las cosas listas, tengamos claridad cuál es el siguiente paso natural y, le, y digámoslo, no tengamos miedo. Yo sé que muchas veces, porque a mí también me sucedía, tenemos miedo de pedir el dinero porque sentimos que la gente nos ve así como que, ay, solo quiere mi dinero, ay, pues eh, por ese precio, no sé cómo se atreve a dármelo. Muy probablemente sí nos han visto así, pero eso habla más de la persona y su relación del, con el dinero que de nosotros. Si nosotros tenemos miedo de pedir el dinero, eso habla más de nuestra relación con el dinero que del producto y del servicio. Ahora si dices oye pues es que ya les he mencionado a varias personas el precio y se les hace muy caro aquí hay que revisar cómo está tu oferta cómo es el valor percibido qué es lo que eh, pues qué es lo que los está deteniendo a ver ese valor que tú estás ofreciendo etcétera 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 hay muchas cosas que revisar antes de decidir bajar el precio pero eso obviamente ya es tema para otro episodio porque pues no me quiero extender mucho el chiste es no tengas miedo de pedir el dinero porque es el siguiente paso natural. ¿Cómo puedes decir tengo un emprendimiento, tengo un negocio si no eres capaz de pedir el dinero, si no eres capaz de ayudar a la otra persona a que dé el siguiente paso para la compra? Así de simple. Pedir el dinero es eso. Ayudarles a llegar a la compra. Y ahora sí, ya que tienes claridad en este paso que ya estás generando que se dé, de, de, pues, aunque suene redundante, el siguiente paso natural y que estás viendo que está ayudando a tus ventas, ahora sí, el paso 5, muy, muy importante y que no debemos de quitarlo corrige y repite, corrige y repite. Ya en otros episodios te he platicado de cómo muchas veces queremos desde el inicio hacer que todo esté correcto a la primera y que todo nos salga bien y que la gente se sienta súper atraída y que quieran comprarnos y bien emocionados y luego empezamos, nos equivocamos, algo sucede, la gente no compra y pum, no, pues nos aguitamos y ya no queremos volver a hacerlo. Y no, cuando tú tienes un emprendimiento, cuando tú tienes un proyecto, la corrección y la repetición es algo muy, muy importante para ese proyecto. A nadie nos sale bien a la primera, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. ¿Por qué? Y esto te lo voy a decir por, eh, para que lo tengas muy, muy claro. Porque nadie más que tú conoce tu prospecto de cliente ideal. Nadie más que tú sabe cómo va a reaccionar. Nadie más que tú sabe cómo corregir alguna acción que cometiste y que a tu prospecto no le gustó. Porque tú eres la persona que más debo conocer a tu prospecto de cliente ideal. Entonces, si nosotros queremos, ahora sí que darle ese trabajo a alguien más para que investigue sobre nuestro prospecto de cliente ideal, sí, sí lo va a poder hacer, sí, sí va a poder generar eh, pues como un report sobre esa persona, pero lo va a hacer nada más en el momento. A la hora de corregir y repetir, tendría que hacer otro report para seguirlo conociendo. La persona que más lo va a conocer eres tú. Entonces, ¿qué? Cuanto más lo vas conociendo, más te vas dando cuenta de los detallitos que hay que mejorar en tu comunicación con tu prospecto de cliente ideal. Y aquí es donde entra, corrige y repite, corrige y repite, corrige y repita. Y para hacerlo, nada más sencillo que, por ejemplo, si tuviste una última conversación y ofreciste tu producto o servicio y la persona pues como que mostró interés, pues súper bien, simplemente pregúntate, ¿se logró la venta? ¿Era tu prospecto de cliente ideal? ¿Te compró? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Todo esto lo vamos escribiendo en nuestra libretita que te dije que consiguiéramos desde un inicio con nuestro lapicito que conseguiste desde un inicio y de esta manera vamos conociendo más y más a nuestro prospecto de cliente ideal. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Para qué quería nuestro producto o servicio? ¿De qué manera le podemos ayudar a alcanzar resultados? ¿De qué manera lo podemos tranquilizar? ¿De qué manera le podemos quitar miedos? ¿De qué manera le podemos ayudar a dar el siguiente paso natural? ve escribiendo todo esto y de esta manera continúa desarrollando tu mensaje de venta continúa desarrollando ese pequeño speech que dijimos en el paso número 2 y sigue repitiendo, sigue repitiendo con la siguiente persona que te esté preguntando sigue repitiendo porque vale la pena esto va a ayudarte mucho a que tengas una línea de comunicación cada vez más clara que tengas todavía más confianza a la hora de hablar de tu producto o servicio y que la gente vea esa confianza que tú tienes en lo que tú haces y que esto también sea parte de tu mensaje de venta, esa confianza. Y también recuerda lo que te mencioné en un principio. Si estás pensando que contenido es igual a ventas, no, no es lo mismo. Una cosa es contenido, otra cosa es ventas, pero ambas se complementan. Y si has tenido eh, problemas con el contenido, de que te sientes como toda frustrada, toda cansada, porque como que estás viendo que publicas cada día y no encuentras a veces que publicar o lo sientes muy repetitivo, suscríbete a mi lista de correos, muy pronto voy a abrir un taller que te va a ayudar a generar todo el contenido de tres meses a un año en poco tiempo y de esta manera tengas todavía más claridad en tu mensaje de venta. Ese contenido va a ir en función de tu mensaje de venta, va a ser muy bien enfocado hacia tu prospecto de cliente ideal. al agendarlo en poco tiempo, pues te quitas ya de ese problema y te puedes enfocar en vender. Entonces, para que no te pierdas las fechas en que va a ser ese taller, suscríbete a mi lista. Ahí les voy a pasar la información de cuándo se abran las puertas. También, si eres de los primeros en, sus en suscribirte, a lo mejor puede haber sorpresas para ti. Pero creo que al final de cuentas, la mayor ventaja es que te vas a quitar del estrés de no saber qué publicar diariamente. Lo vas a poder hacer en poco tiempo y vas a tener mayor tiempo para tus ventas, para entender a tu prospecto de cliente ideal, mayor claridad para hablarle y de esta manera mejorar tus ventas. No olvides suscribirte, el link te lo dejo aquí más abajo. Así que espero que te haya servido esto que platicamos el día de hoy, estos pequeños pasos que realmente te van a ayudar a ir conociendo cada vez más sobre tu prospecto de cliente ideal y saber hablarle. Paso número uno, primero define a tu prospecto de cliente ideal. Paso número dos, crea tu speech de venta rápido, así como te lo platiqué. Paso número tres, dale las razones por las cuales debería contratarte. Paso número cuatro, ten claro cuál es el siguiente paso natural y que lo hagan ahí mismo. Y paso número 5, corrige y repite. Corrige y repite, no hay nada de malo, corrige y repite. De verdad, espero de corazón que te sirva toda esta información. Si conoces a alguien que le pueda ayudar, que esté batallando para platicarle a sus clientes o a sus prospectos sobre lo que ofrece, no lo dudes, mándale este episodio, no sabes de qué manera le puede beneficiar. Espero que tengas una excelente semana, que logres todas tus metas. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario. Pero de nada sirve que yo te la diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo, suscríbete a mi lista y nos vemos el siguiente martes. Bye.